0: Querida Universidad, un podcast de Álvaro González.
1: Querida Universidad, hoy te presento a Edu, a Edu de la concha. Conozco a Edu desde que llegué al colegio, con los 15 años cumplidos, si no me equivoco, o todavía sin cumplir, y recuerdo, la verdad es que lo tengo bastante presente, que fue la primera persona que se me acercó. Creo que cuando alguien vive esa experiencia de entrar nuevo en un cole, siendo ya algo mayor y en esa adolescencia, tal vez le puede ser complicado. Y, y me pasó que me resultó muy curioso que en el colegio en el que entré, en las esclavas, lo veía todo muy distinto. Veía como que la gente estaba educada en unos valores en los cuales hay que acoger al que viene de fuera, y, y creo que fue así, pero siempre recordaré a Edu con con el chándal del colegio, con unos tenis de fútbol sala adidas, con las rayas negras y el zapato entero rojo, y preguntándome cómo me llamaba. Y esta vez, pues, creo que dentro de la romántica situación soy yo el que le hace las preguntas a él, después de tanto tiempo, y sobre un tema que me que me parecía muy interesante, porque... Aquí estamos para hablar de que Edu ha estudiado análisis económico, que es una carrera muy poco común, o por lo menos muy poco conocida, en la cual solo he encontrado registros de que se estudia de manera pública en la Universidad Pablo de la Vide, en Sevilla, y de forma privada Edu me comentó que él creía que se estudiaba también en la Pompeu Fabra, en Barcelona. Pero sí es verdad que me parece una... Una carrera interesante porque dado que, que Edu nos decía que se, se intenta asemejar el conocimiento sobre cómo funciona la economía con carreras como economía, ADE, incluso finanzas y contabilidad y que realmente ese análisis uno no lo podía hacer de forma crítica si no era con las herramientas que te daban en su carrera. Y, y es por eso que tenía dudas. Y al fin y al cabo este podcast no va a... ...de otra cosa que no se ha de resolver dudas... ...y yo era el primero que tenía... Sobre, ...sobre esta carrera. He vivido una charla... ...muy especial... ...en en Goico... ...que quería darle las gracias desde aquí... ...por dejarnos el local de Cádiz... Y ...en especial a Fernando, su gerente... ...y, y mi amigo... ...pero la verdad es que estoy muy orgulloso... ...de tener amigos como Edu... ...con las ideas tan claras y gente que... ...se ha currado las cosas por... ...por su propio pie... Y metiéndose en el barro ellos mismos Así que sin más dilación Quería darle otra vez las gracias a Edu Por haber pasado una mañana Muy chula, porque fuimos a desayunar Luego grabamos, luego nos dimos una vuelta en bici Nos tomamos algo Y yo ya me fui para casa, pero él siguió por ahí Como, como creo que Esa libertad que, que lleva dentro le, le hace Sentirse, pues como hemos dicho Libre en la calle Y a su aire Así que sin más dilación, os dejo con el episodio número 38 o 39, ya no sé ni en cuál estamos, hablando de análisis económico con Edu de la Concha. Que lo disfrutéis.
0: Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Álvaro, pues muy bien y muy contento de tener la oportunidad de hablar un poquito aquí en tu programa. que tanto éxito tiene? Bueno, no tiene tanto éxito como debería a lo mejor, pero... <risa> pero
2: lo importante es que estamos grabando, porque al final... Claro, la gente no lo sabe, pero nosotros nos hemos pegado nuestro desayuno. Ha sido ha sido como una experiencia gastronómica esto, porque nos hemos pegado nuestro desayunito tranquilo. Hemos venido aquí a, a Goico, que desde aquí le quiero dar las gracias a mi amigo Fernando por, por habernos dejado grabar aquí, que también es un sitio bastante gastronómico, con respecto a nuestra ruta, y, y claro, yo después de grabar no sé si ya comeremos por ahí para, para terminar de redondear la, eh, el día...
0: Pero, desde pero luego, para mí es un gustazo, y poder estar aquí charlando un ratito contigo. Lo que, se, lo que se conoce un poco como crear valor, el valor añadido, que se llama. Un poquito, hemos dado, a un día le hemos dado un carácter. Eh, como Nexo, usando como Nexo siempre el podcast de aquí, del de, de amigo. Y,
2: y, bueno, cuéntame, a ver, nosotros estamos aquí porque... Grabé con Irene, que tú también la conoces, sobre economía, y, y un día hablando nosotros... No sé por qué surgió el tema de decir, eh, tío, pues en verdad la gente, además de estudiar economía, debería saber por qué debería estudiar análisis económico, que es de la carrera de la que vamos a hablar hoy. Y, y era complicado porque, claro, yo no tengo ni idea sobre análisis económico, pero sí quiero que tú me ilustres un poquito por, por cómo, va, cómo va el tema, porque yo la verdad es que no... No estoy metido en ese, en ese ambiente tan
0: económico como en el que puedes estar tú. Bueno, yo creo que de análisis económico nadie tiene gran idea. Ya adelanto que es una es un grado que tiene lleva tiene una vida que no llega ni a los ocho añitos. O sea, yo cuando decidí cursarlo, a mí me lo aconsejaron aquí desde la Universidad de Cádiz, desde el rectorado. O sea, había una amiga de la familia y me aconsejó que estudiase análisis económico. Análisis económico sería como estudiar la economía desde otro punto de vista. Una, un punto de vista un poco más técnico, más de conocimientos de herramientas que permitan analizar datos de comportamiento económico y con ello, pues, con ello se elaboran las teorías, se pues, asignan los parámetros que definen las funciones que al final explican el comportamiento de los agentes. O sea, sería como un poco conocer las herramientas. Y yo entiendo que... Pues, a mí cuando me escuchan hablar de análisis económico, de qué he estudiado, que los de empresariales, los de economía, siempre me miran como una cara un poco rara, diciendo, ¿eso, eso qué es? ¿Eso existe? ¿Eso es una carrera? ¿Eso es un grado superior? ¿Qué se hace? Y yo entiendo que haya un montón de dudas y es que al final no sea una carrera demandada por el desconocimiento. Vamos.
2: Claro, desconocimiento, porque yo siempre tengo ese recuerdo de cuando... Es que es una tapa bonita la de, como todos son universitarios más o menos, como lo somos, entonces la gente va preguntando, ¿y tú qué estudias? ¿y tú qué tal? Y siempre cuando suena análisis económico es como cuando se escucha un apellido compuesto. Es como, se, se ve que hay que ahí detrás hay algo como muy,
0: muy elaborado, ¿sabes? Que hay mucha elaboración. Incluso rimbombante, suena, suena como con mucha floritura, ¿no? Análisis económico, suena a máster, algo, algo muy serio. Y no es más que la otra alternativa que tenemos los, un poco los chavales y las chavalas por aquí de Cádiz, de Sevilla, porque tenemos la oportunidad de que está en la Universidad Pública, está en la Pablo de la Vida. Y aquí, pues la zona, cuando alguien quiere estudiar Economía, pues se tiene que ir a Sevilla. Pues un poco de decir, o un poco ilustrar a los chavales, decirle que hay otra oportunidad que también está en Sevilla y que se llama análisis Económico.
2: Y oye, tú que esta pregunta todavía no la había hecho, que es la que siempre hago. ¿Tú recuerdas tu primer día de, de universidad? Porque además creo que eres eh, el primer invitado que ha estudiado en la, en la Pablo de la Vida. Creo que sí, ahora mismo si tiro de si tiro de memoria, creo que eres el, el primero. Pero, pero no sé, siempre he escuchado como que, que el campus es muy grande, que al principio a lo mejor te choca un poquito porque te, te recuerda como... Como a una universidad de las de verdad, ¿no? que al final en Cádiz, por ejemplo, aquí entras en, en la facultad de, de Ciencias Empresariales y lo que es, es el antiguo hospital eh, de Mora y, y entonces no no tiene a lo mejor esa magia, que a mí me parece que tiene mucha magia esa facultad, pero no tiene la, como el sentimiento o la experiencia de decir estoy en un campus universitario.
0: Pues la primera sensación, yo fui a visitar la universidad, pues el verano que entraba, pues en julio, en agosto, imagínate en Sevilla, el calor, Álvaro, y con mi hermano y con mi madre, y la primera sensación yo creo que les hará gracia a los oyentes que tengan un poco más de años, que recordaba a PCA, el, el internado el famoso internado de la serie de Zoey 101 que, que ponían en Nickelodeon, y estaba muy, muy guay porque... Un campus compacto es un complejo, vamos, y está lleno de césped, está lleno, tiene muchísimas instalaciones deportivas y está todo muy compacto. Y está guay. A mí, yo, la, la primera sensación, yo llegué allí y dije, qué bueno césped hay aquí para pa echarse un litrito, ¿sabes? Para echarse un litrito en la universidad. Y. Mi gozo cuando vi que había una tiendita que te vendía cerveza barata, ¿sabes? O sea, era como una ciudad, era un, una ciudad que, que se comporta de otra forma. Al final con el hilo conductor que tiene eh, los estudios, pero no deja de ser una ciudad con su, sus propias normas, vamos. No sé, muy lejos de las universidades que yo veo aquí, que están segregadas por la provincia. La Universidad de Cádiz tiene facultades, yo pues saldrán... En, facultad en cinco municipios, así, ¿no? ¿no? Y la palabra de la vida, la verdad que es una suerte, puede confluir con tanta gente de tantas carreras distintas. Yo
2: creo que al final es un poco como la universidad en sí, puede que sea como, bueno, antiguamente se decía como el templo del conocimiento, porque la gente allí al fin y al cabo lo único que hacía era aumentar su, sus conocimientos con respecto a las curiosidades que tenían, que me imagino que que normalmente cuando alguien elige una carrera no es más que, que seguir fomentando esas curiosidades que tiene acerca de un tema en concreto. Pero, pero sí es verdad que yo creo que puede ayudar a tener un, una vista más, más amplia y, y un pensamiento más abierto el hecho de convivir con, con distintas carreras. A mí, por ejemplo, me pasaba en el campus de Jerez que yo solo estaba con gente normalmente de mi propio sector o de, o de la rama académica que había elegido. En cambio, me imagino que allí estabas coincidiendo continuamente con gente de distintas carreras, como, como me decía y que perfectamente podía haber un estudiante de psicología que otro de análisis económico, me imagino.
0: Claro, al final, bueno, eso no es tan bonito y no es tan fácil. Realmente tú con la, la gente que te relaciona, y sobre todo cuando entras a una universidad, que eres muy joven y eres muy nuevo, yo tenía, creo que no había cumplido yo no había cumplido 18 años todavía, y yo nunca había salido de mi casa y yo nunca había tenido la necesidad de hacer colegas, ¿sabes? Yo tenía mis colegas desde los dos años, que no sé cuándo los conocí ni por qué. Supongo el 15 de septiembre de 1999, supongo. Yo nunca tuve que, que hacer amigos y hay que, hay que hacer por. Pero sí, una vez puestos a tener que hacer por, tener más relaciones sociales, pues un sitio idílico, un sitio bueno para eso era la palo de la vida. Al final tenía... Yo es que nunca me metí en movidas nunca de, de promoción del alumnado, ni delegado de clase, ni cosas así, pero vamos, había un buen ambiente y se veía que si eso es lo que te gusta, si te gusta formar parte de un conjunto, si te gusta eh, un poco representar una, institu una institución o un colectivo, la Pablo de la Vida es un buen espacio, vamos, un buen espacio de diálogo y tiene muchas oportunidades y muchísimas instalaciones que te permiten a ti un poco desarrollarte, no solo académicamente sino socialmente, vamos y
2: nada más que estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que, que en la universidad también es lo que decías aprendes a relacionarte, sobre todo porque hay muchas personas, a mí por ejemplo me pasaba que era la tercera vez que tenía que hacer amigos, digamos, porque yo había estado en un colegio luego me cambié a otro, y era como la segunda, y luego tocaba la tercera que era, que era la facultad, entonces ya estaba a lo mejor un poco más fatigado de, de tener que volver a, a empezar de cero, pero es verdad que para la gente que haya vivido como solo una etapa escolar, tiene que ser también interesante, ¿sabes? En ese sentido. A mí me, me parece que sobre todo es eso. El, yo creo que es el abrirte eso y el conocerte también a ti mismo en otro en otro ámbito en el que ya eres como mayor, entre comillas, porque eso, tú y yo entramos con 17 años en la carrera y éramos unos, unos críos. Entonces, yo creo que es muy complicado asimilar todo ese tipo de cosas en el primer año. Y, y sobre ese primer año yo te quería preguntar porque le pasa a mucha gente que cuando entra eh, a lo mejor si entras en una carrera tipo ingeniería, puede que tengas esos conceptos más, más asentados de matemáticas, algo de algo de física, algo de química, de dibujo. Puede que todo eso lo hayas podido fomentar un poquito en el, en el colegio, eh, durante bachillerato. No tanto, porque al fin y al cabo es un salto grande, pero sí que estás familiarizado con conceptos. Y al final nosotros, en economía, cuando dimos porque además tú y yo que compartimos clases, lo recuerdo perfectamente, que... La economía de bachillerato es muy, muy, muy liviana, que es como una introducción a la introducción. Entonces, no sé si tú en ese momento viste, en el primer año, te chocaba un poco decir, oye, que yo creía que algo de economía sabía, porque lo único que sabía era lo que daban el colegio, pero esto no tiene nada que ver. A
0: mí, la verdad, Álvaro, siempre me atrajo mucho el mundo del análisis del dato. Y un poco que al final me atrevería a decir que es la economía pura y dura. Al final es explicar el comportamiento de las personas. Y un poco la economía, como tú decías, es verdad, los nuestros compañeros ingenieros, los incluso, sí, ingenieros sobre todo, que tienen una fuerte base de conocimientos técnicos que nosotros realmente, los que vamos a estudiar Derecho, Economía o empresariales, pues no tenemos esas bases porque vamos a estudiar, o sea, no vamos a estudiar herramientas técnicas. Y en este sentido me gusta pues romper una lanza a favor de análisis económico porque era como, sí, era técnico y podías aprovechar un poco los conocimientos de estadística y de matemática, que no de economía. Porque eso es una cosa que yo tengo, que me provoca un pequeño cabreo, que es no, que la economía que se enseña en el colegio, que nosotros pudimos aprender, no era la economía tal cual, era una especie de introducción a organización de empresas organización de empresas eh, es una asignatura que se cursa yo creo que en todas las carreras. Corrígeme si me equivoco, tanto ingenieros, arquitectos, eh, abogados, todos estudian organización de empresa Y esa era la economía que veíamos en el colegio. Eh, no economía de verdad.
2: Fíjate tú que lo que tú decías es verdad porque yo, por ejemplo, en, en la carrera recuerdo durante el primer año que no cursé organización de empresas sino economía y yo lo pensaba realmente y decía bueno tienen que hacer eh, curvas de, de macro o de micro, no recuerdo cuál era de las dos, pero pero recuerdo que tenían que hacer muchos problemas y decía bueno, realmente a lo mejor si diese algo parecido a lo que dan mis compañeros que tú sabes que nosotros hemos tenido muchos ingenieros de nuestra pandilla de amigos si cursase esa asignatura que la veo más eficaz o por lo menos más, más útil, por si tú a lo mejor dentro de que cabe, emprendes por tu cuenta un negocio dentro del campo que has estudiado, pues puede que tengas ese tipo de conceptos más asentados, pero dar economía pura y dura a lo mejor en otras carreras lo veía lo veía un poco más chorrada, no sé, tampoco, no no soy no soy experto en ese tema.
0: No, to totalmente de acuerdo, Álvaro, pero o sea a mí me gusta decir que realmente los conocimientos eh, que puedas aprender en las carreras que no son puramente técnicas o que... Realmente los conocimientos no son más que eh, una forma de introducirte a ti al uso de herramientas. Y cuando se estudia la economía, con las curvas de indiferencia que me adelantaba, que realmente lo que intentan son describir el comportamiento de una gente o sus preferencias sobre un tema, no, no son más que una forma de aprender a eh, analizar algo de una forma distinta. Analizarlo de forma analítica, valga la redundancia, de analizar formalizar, ¿sabes? Formalizar un problema, intentar eh, modelizarlo de forma que varios problemas que puedan venir en el futuro los puedan modelizar de la misma forma y te ahorres esos recursos al final de
2: y, y oye tú que antes hablamos de cómo de cómo había sido tu primer día, ¿no? Y cuáles eran tus aspiraciones dentro de la propia carrera, tú por ejemplo recuerdas eh, la cuáles eran las curiosidades a lo mejor que tenían tu, tus compañeros Dentro de la misma, cuando tú llegaste, porque me imagino que seríais poquitos, y a lo mejor cuando hablabais entre vosotros, ¿puede que tuviesen distintos distintos puntos de
0: vista con respecto a lo que buscaban de la carrera o, o eran parecidos? Bueno, un poco, yo creo que eh, había como dos, espe dos especímenes que abundaban en mi primer día de clase, éramos como 60 chicos, ¿así? Y por un lado estaba la gente que se creía que en el grado de análisis económico que ya se empezaba a vender mucho libro de análisis técnico de bolsa y tal, y se esperaban que el grado de análisis económico fuera un poco su árbol particular del dinero, ¿sabes? Y después, por otro lado, había gente como que análisis económico tiene eh, una nota de corte que es un 5 pelado, un 5 pelado es porque no es muy conocida. Y entonces, eso es un gran problema que hay en las carreras de España, que cuando una nota de corte es bajita, suele ser carreras refugio. Imagínate que tú acabas de hacer selectividad, ADE ha quedado en un 10,5 y tú tienes un 8. Y tú dices, bueno, ya no puedo entrar en ADE, pues, pues no quiero salir de mi ciudad, no quiero salir mucho del perímetro, me voy a análisis económico. Y al final, eh, toda esa gente, que sí, todo, con todos los respetos y las reglas del juego son así. Si son notas de corte puedes entrar en una u otra carrera. Pero claro, te, lo que hacen es bajar un poco el nivel de la clase. No, no los, los malos estudiantes, los estudiantes un poco peores, pues claro, te bajan el nivel de la clase y hace que, pues, que, que los conocimientos, incluso el ritmo, sea más lento y todo sea un poquito peor. Claro. Es que es que
2: yo, por ejemplo, ¿sabes qué pasa? Que lo, que lo pienso ahora, y, y nosotros que hemos conocido a gente que que oposita, que yo en mi casa he vivido lo que es también un concurso de oposición y tal. Digo, a lo mejor, más que enseñar lo que es la nota de corte, que se busca, que eso nos lo explicaron a nosotros en el colegio, pero yo creo que se debe estar explicando mal si la gente todavía no ha entendido que la nota de corte es la última persona que entró en esa carrera es con esa nota. Por lo tanto, realmente, es muy parecido a un concurso de oposición porque hay X plaza en un sitio y van a entrar las primeras mejores notas. Entonces, yo creo que a lo mejor si tú enseñas eso de esa forma y no como pues con un 5 puedo entrar aquí, aquí, aquí tal vez también le estás dando algo de valor a las carreras porque si al fin y al cabo le vas a dar el valor a una carrera, su valor va a ser la nota de corte que tenga es una... a mí personalmente me parece una tontería porque creo que lo único que estás haciendo es devaluar de forma sistemática a algo solo por... a una carrera
0: solo por el simple hecho de que tenga más o menos notas bueno, realmente yo creo que el problema viene de origen. O sea, no... Yo pienso, recuerdo que cuando nos presentaban un poco la... Eh, como la prueba de acceso a la universidad, cómo era el juego, eh, tienes que sacar tal nota, eh, vale, la media de bachillerato vale tanto, tal. Cuando te presentan un poco el juego, eh, te presentan el juego y te enseñan a jugar, pero no te enseñan cuál es el objetivo, que al final es es acceder a la carrera que tenga más más semejanza contigo, que tú puedas disfrutar más o de la que le puedas sacar más rédito No hacen mucho hincapié en ello porque incluso desde los colegios mismos eh, los orientadores no tienen la, la información necesaria. Ellos saben, pues bueno, en empresariales estudia tal, y más o menos se lo pueden imaginar. Pero claro, cuando vienen carreras un poco más distintas, incluso la ingeniería, que cada ingeniería es distinta o que o cositas un poquito más técnicas, pues eh, no saben orientar, no saben orientar. Y entonces los chicos lo que. lo que hacemos es asumir el juego y jugar con las reglas del juego que nos han dado. Y sabemos más o menos que las notas de corte son una especie de imagen de qué carrera puede ser mejor o peor. Muchas veces se piensan que. Yo eh, estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro que. que, que a de Derecho. A de Derecho es como la carrera que más nota de corte tiene de la de, de la de nuestra rama y alucino que sea así porque no es como una carrera, me atrevería a decir un poco mixtolobo, ¿sabes? No no es una carrera pura, es han mezclado dos carreras y por el hecho de que tenga más contenido ya la gente ha querido entrar asumiendo una nota de corte más cara y se han y han entrado con alegría porque la nota por el hecho de que la misma nota de corte fuera cara de conseguir, ¿sabes? Y hemos obviado otras carreras diciendo que son peores o que la gente no va a obtener buenos sueldos y tal, porque tienen notas de corte baja y yo creo que es algo que debería cambiar
2: Es que eso es muy parecido como cuando alguien se compra un coche no y te dicen, oye, ¿y, ¿y cuánto te ha costado? ¿Y tú crees que por comprarte un coche mmm, que sea más caro va a tener mejor rendimiento que un coche que, que valga menos pero a lo mejor lo necesitas para otra cosa totalmente distinta, entonces a lo mejor hay alguien que dice bueno como este como este Porsche me ha costado 100.000 euros puedo subir esa cuesta y en cambio eh, que valga más no quiere decir que pueda hacerlo todo por lo tanto yo creo que es lo que pasa eso sobre todo con lo que a mí me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto con respecto a la, al doble grado de Adiderecho. derecho porque, porque mucha gente me preguntaba oye y no vas a grabar el doble grado de Adiderecho? derecho no lo va? Y decía bueno el doble grado de Adiderecho derecho no es más que mezclar las dos las dos carreras que, que has visto cómo es una, en un episodio has visto cómo es otra en otro y lo único que hace es fusionar las dos no no tiene más, yo creo que se busca esa mística que, que tiene el hecho de que sea una nota de corte muy alta, que es lo que tú decías y al final le estás dando un valor pero que creo que no que creo que ese valor es humo, ¿sabes? De, no es más, es como bueno, ya ya he llegado aquí, y ahora me di cuenta que esto es exactamente lo mismo que si sumas el 5 que, que tiene una nota de corte y el 5 que tiene otra, pues en vez de sumar 10 lo convertimos en 12 y pico, ¿sabes? Entonces es complicado, pero al final la nota de corte la crea la gente que, que cree que es más ambicioso estudiar eso y, y usa más, más nota de corte. Pero, pero, oye, centrándonos un poco en la carrera, porque es que como tú y yo somos mudables, al final nos vamos por la rama. Y, y te iba a preguntar, cuando hablamos antes de la un poco de las asignaturas, ¿no? que te había preguntado de de la entrada a lo mejor de, de la entrada de la carrera y el ver que el ver que a lo mejor había asignaturas que te chocaban porque no las habías dado eh, no sé cómo, cómo recuerdas tú no sé cuál era tu sensación o tu feedback con, con las asignaturas cuando, cuando empezaste no sé si eran muy técnicas no sé si si te si te daban pie a poder ir conociendo e ir familiarizándote con conceptos que a lo mejor no entendías
0: yo, de una de las cosas que, de las que yo estaba muy orgulloso de, de mi carrera fue que nos metieron economía, o sea, asignaturas sí, asignaturas es que no habíamos visto, pero porque no habíamos visto economía, realmente. Y yo estaba eh, deseoso de empezar un poco a, a trabajar con eso. Yo realmente, el primer año, las asignaturas que cursé eran, pues, microeconomía, macroeconomía, estadística, matemática, empresas, que era como un poco la organización de empresas, y creo que algo de contabilidad, pero claro, ya no se centra... Mi carrera no se centraba en la contabilidad, sino más en intentar explicar desde el lado, punto de vista microeconómico y macroeconómico un poco los fenómenos sociales que desencadenan en decisiones económicas. Claro, intentar modelizarlo. Yo estaba loco y de hecho me encantó. El primer año me fue muy bien porque estaba deseoso de aprender a razonar como un economista. Y eso yo creo que es algo que... Que en análisis económico tienes la oportunidad de recibir muy pronto y en otras carreras no tanto. En otras carreras, o sea, me atrevería a decir desde mi ignorancia que el primer año hay mucha paja. En las homónimas, en ADE, en, en FICO, en, en la misma economía que te venden en el grado de economía, mucha paja. Mucho, muchas carreras muy iguales y no, no economía de verdad. Tienen como una asignatura que se llama principios de economía. Y ahí te incluyen macroeconomía, microeconomía y algo más. Y ahí es donde empiezan a hacer curvas de indiferencia o intentan hacer los primeros razonamientos analíticos de un poco de Producto Interior Bruto, de la, mmm, los fenómenos de demanda y oferta agregada, de cómo funciona la economía, pero desde un punto de vista muy muy Mickey Mouse. Muy... Y en análisis económico, sin miedo y con poca vergüenza, intentábamos ya empezar a pensar como los mayores Yo para mí es un orgullo vamos.
2: y además me imagino que, que notarías mira, es una cosa que yo siempre con el hecho de ir hablando con mucha gente también me he ido dando cuenta de que no todas las carreras son tan específicas a lo mejor como puede que la tuya se centrase mucho más e hiciese el propio nombre entendiese que la, que la, asign que la asignatura no, la carrera iba a ser así y veis a entender lo que era el, el analizar la economía, pero es verdad que hay muchas carreras que que, esa, que esas asignaturas que tú decías al final es como una base que se crea genérica y que, y que parece que es, como que es como las tablas de multiplicar. Entiendo que las tablas de multiplicar las tiene que saber todo el mundo en el colegio, pero luego tú no das las tablas de multiplicar en una carrera de humanidades porque no las necesitas en ese momento. Entonces me imagino que que a lo mejor necesitan ir familiarizándose con conceptos y, y creer que de esa forma se hace bien, pero es verdad que no, que coincide contigo que a lo mejor no es la mejor forma. Y yo siempre he entendido, eh, en Reino Unido, por ejemplo, se usa mucho el, el college, y el college no es más que está en el grado universitario y el college. Y el college no es más que un colegio, como su propio nombre indica, y lo que crea es gente técnica en, en un aspecto. Normalmente eh, suele ser la gente de los college los que acceden antes a, a trabajos de mayor importancia porque les dan una capacidad técnica más que teórica por lo tanto pueden pueden a partir de, de esa técnica que han recibido poder asimilar conceptos y llevarlos a la práctica.
0: Claro, un poco eh, ahí está la diferencia un poco entre el grado de análisis económico y el grado de economía, Álvaro. Porque. O sea, el objetivo yo el del grado de economía sería un poco explicar de una forma, conseguir explicar de una forma teórica los procesos sociales y económicos que atañen a las personas. Y el grado de análisis económico lo que se centraría sería en, en aprender las herramientas que nos permiten analizar esos problemas. Claro, me parece muchísimo más atractivo aprender las herramientas que te permitan analizar algo. Imagina, o sea... Eh, a lo, los chicos de empresariales. Hay un, había una gracia que cuando entramos en la carrera que era eh, no hay tanto empresario para tanta empresa. Claro, sabe es como no nace un empresario, tú no vas ya a la carrera, te, está cuatro añitos allí y te, y te dicen tú ya empresario, empresario y a la revista, venga. Y no, eso no, no es así. Hay que para el chico que, que es empresario, que ha emprendido, que está a cargo de gestionar algo antes ha sido peón, antes ha estado en el barro y el barro enorgullece, vamos, las posiciones más técnicas, las posiciones que estaban más abajo de esas empresas. Y por eso digo que realmente en el día de hoy, yo que trabajo en consultoría y en análisis de datos, eh, se premia mucho el saber las herramientas. Porque lo que va más allá, las cositas más elevadas que se han estudiado en economía o en plan ya de finanzas puras, de los que toman decisiones. Los que toman decisiones han aprendido a tomar decisiones, una vez sabes las herramientas, que conocen las herramientas, ya han estado en el barro trabajando. Tú no sales de eh, de una de empresariales y ya eres gestor. Tú no eres gestor. ¿Sabe? Tú tienes que aprender las herramientas que te facilitan la, el proceso de gestión. Y una vez las conozcas, el mismo aprendizaje de las herramientas te van a enseñar a gestionar. Y un poco yo creo que es la diferencia entre ambas carreras. Sí, la verdad que me siento muy posicionado, muy sectario, pero me enorgullece este sectarismo. Hay que defenderla, hay que defender lo tuyo. A ver, al final no es más
2: que, que enseñar a la gente, sobre todo que hay otras formas de, de aprendizaje. Y, y no es más, yo entendía eso. Yo entendía el, una de mis dudas que tú lo sabías que, que lo hablamos y que lo hablamos antes de grabar y hace mucho tiempo además era el tema de la diferencia entre economía y análisis económico, que yo creo que ha quedado bastante bastante latente con, con tus palabras porque porque se entiende de, de esa forma como, como lo has dicho y creo que también es importante que la gente conozca las diferencias porque es lo que tú decías, entonces yo entro aquí pero no sé de qué va, pero tenía esa nota, entonces como no tengo ni pajolera idea de lo que era esto me meto creyendo que es un, un primo lejano de, de ADE o de, o de economía como hablábamos antes pero, pero no sé, yo sigo teniendo dudas con con las asignaturas que ibas teniendo a lo largo de la carrera porque muchas veces tienes como esa base que aunque, que aunque no fuese la paja que tú decías antes al fin y al cabo se va creando una base en los primeros años, porque a partir de ahí es cuando puedes empezar a evolucionar ¿no? yo siempre he dicho que, que las carreras a lo mejor los dos primeros años te enseñen mucho o no, lo que te están creando es como los cimientos de, del edificio para poder seguir construyendo, que al fin y al cabo el edificio de cada uno es completamente distinto pero no sé, si tú luego con el con el tiempo, dentro de la carrera, encontrabas, encontrabas también la forma de decir, oye, pues, todo esto que he ido aprendiendo, que a lo mejor era demasiado teórico, lo puedo ir sacando poco a poco a la práctica con las asignaturas que voy encontrando a la larga.
0: Bueno, cada curso en mi carrera era como confirmarme para lo que servía, lo que estudié el curso anterior. Y era siempre así, o sea, no y yo realmente cuando entré en la carrera, pues... Yo mismo no sabía cuál era el objetivo de esas enseñanzas y a mí me, yo solo sabía que a mí me gustaba y me parece interesante. Pero no sabía cuál era el objetivo. El objetivo era, al final, eh, modelizar o hacer una maqueta de, de la sociedad, de los comportamientos económicos de una sociedad. Modelizar, crear un modelo, una fórmula que te permita eh, predecir y analizar el comportamiento de un agente o de algo. Claro, entonces para conseguir esa formulita, conseguir hablar ese idioma, antes había que aprenderse los verbos, por así decirlo y había que aprender pues, bases de macroeconomía, bases de microeconomía bases de estadística de inferencia, de, de matemática y ya una vez fuimos asentando esos conocimientos básicos llegó la gran amiga que nos acompañó durante toda la carrera que es la econometría en segundo ya vimos por primera vez lo que era la econometría, la econometría era viene a, solu viene a solucionar ese problema, ¿no? de modelizar el comportamiento de una sociedad crear series temporales bueno, series temporales no, no, no tiene por qué, pero modeliza un poco el comportamiento de una sociedad y que se pueda ver de forma analítica. Y ya una vez asentaron conocimientos de econometría, pues pudimos aplicar esa econometría a los comportamientos microeconómicos, a los comportamientos macroeconómicos y hasta conseguir esa maqueta de la sociedad o esas diferentes pequeñas maquetitas de la sociedad. O sea, sí, yo si sí hay una asignatura que es la que marca un poco la diferencia entre esta carrera y otras del sector, sería la econometría. O sea, la econometría que al final es la herramienta clave de, pues, sobre la que se establecen las decisiones, sobre que te permiten predecir la cotización de un activo en el tiempo. Y, o sea, la econometría es como el inglés. Realmente es como es el inglés.
2: Y, y yo cuando me hablabas de lo de la econometría y tal, como que te fue luego acompañando, te iba a preguntar, ¿teníais optativas al final de, de la carrera? ¿Tú podías ir eligiendo optativas? ¿O, o quizás era más un, una especie de, de curso arreglado y eran estas las asignaturas que había y no te podías mover de ahí? No sé si, si dentro de, la, de las optativas, que al final yo creo que las optativas no es más que... Aparte de que empiezas a darte cuenta de que llega al final porque vas eligiendo como el camino dentro de la carrera, el camino que más te llama la atención, porque tampoco va a marcar tu vida. Al fin y al cabo lo único que hace es... Es marcar a lo mejor un poquito lo que más te gusta, que luego en el
0: futuro te va a servir. ¿no? Sí, bueno, eh, las optativas en mi carrera, eh, yo me atrevería a decir, y echando la vista un poco atrás, yo creo que ya pudimos eh, tener, ya teníamos que decidir entre una u otra asignatura a partir de tercero de carrera, yo creo. Y, pero no era muy importante, porque ya te digo que cuando tú buscas análisis económico en la de la descripción en Google, lo primero que te salga de la UPO, de la palo de la vida, te va a decir, eh, eh, Obtendrá el título de analista económico, que le permitirá eh, analizar datos de. que pin que pan, no sé, analizar datos. Realmente analizar datos, pues, como la econometría, y analizar, pues, la, con la base de micro y de macro. Claro, eh las optativas que se, que se te puedan ofrecer a partir de eso, si eso es la columna vertebral pues las optativas pues te dan economía de medio ambiente, puedes cogerlas pero realmente lo el core de la carrera no es optativa, tú no puedes elegir un itinerario de, de gestión o de contabilidad dentro del análisis económico sí te puedes elegir algunas asignaturas de, de contabilidad pero pero no por ello te va a librar tú de, de la columna vertebral, de la econometría de la carrera, ¿sabes? No era, por eso te digo que no, no eran muy importantes las optativas, no, no te marcaban nada las optativas, porque ya la misma carrera estaba muy especializada. No era una carrera como ADE o como derecho, eso es genérica. Que yo entiendo que bueno, a medida que vas avanzando en el proceso, pues vas sin querer o queriendo tomando un itinerario esto, otro. En análisis económico no.
2: Y. Y una de las cosas que yo creo que también a la gente le, le llama la más, más la atención, tanto desde fuera de una carrera como dentro de ella, que son la, las prácticas, ¿no? Porque yo creo que las prácticas la, siguen la primera toma de contacto con el mundo de los mayores. Yo que hace poco he hecho las mías, sentía como que al final estás como trabajando. Primero te llama un poco la atención el hecho de decir, oye, pues me estoy levantando todos los días con un horario establecido, yendo a un sitio, y te das cuenta de si es lo que quieres o lo que no también, porque creo que es una forma de... De hacerte ver si estás hecho para ese tipo de cosas o no. Pero, pero no sé, yo tenía la curiosidad de saber cómo son unas prácticas de, de análisis económico, porque a lo mejor la gente cree que, que, que yo creo que es un poco la vista desde fuera, como tú decías lo de, sea analista económico, ¿no? Cuando, cuando te lo dice la propia universidad, me imagino que la gente se creerá que, bueno, que a ti te lanzaban a, a la bolsa a leer datos a, a saber si. Si tal empresa estaba por encima de, de tal otra, no, no sé si a lo mejor la gente cree que es eso. Y yo recuerdo por lo menos tus prácticas como algo completamente distinto con respecto al ámbito en el que la realizaste.
0: Bueno, realmente aquí en eh, Cádiz, Sevilla, tenemos un tejido empresarial e industrial bastante pobre. Bueno, yo no sé los chicos de ingeniería que tenemos aquí en Avantia o Airbus, la planta no sé si sigue por aquí, en Sevilla también hay planta que tienen, bueno, ellos tienen buenas empresas aquí en las que trabajan, tienen buenas plantas, en cierto modo. Pero la gente que venimos de economía, de derecho y tal, las grandes empresas, las grandes consultorías, las grandes gestoras, no están por aquí. Es muy complicado conseguir una posición de, de becario en una empresa, es complicado. Y, y después las prácticas que te ofrecen, no sé si te acordarás el portal de prácticas, Ícaro, que era de la Universidad de Almería. Pues claro, desde Ícaro nos ofrecían a nosotros las prácticas curriculares. Chicos, absteneos de las prácticas curriculares en lo que podáis. O sea, buscad vuestras prácticas. Porque las prácticas que se ofrecen por estos portales, prácticas curriculares, son. O sea, no son. No son buena, buenos elementos para un currículum para el día de mañana. Son. Por ejemplo, yo me encontré con la tesitura de elegir entre solo empresas públicas de la Junta de Andalucía. Y tuve, tuve la suerte de acabar en el Instituto de Estadística de Andalucía, que realmente, bueno, era lo que más a priori se podría asimilar a lo mío y estaba estuvo guay. Era, además, estaba allí en la cartuja en uno de los pabellones de, de la Expo del 92, pabellón de Nueva Zelanda, una roca gigante, cuando pase por allí. Eh, y ahí pues yo hacía mis estudios de, eh, de analizar el comportamiento del turismo rural de los pueblos de Córdoba, Sevilla, Málaga y, y Jaén la verdad me sentía aunque mi función fuera casi trivial yo me sentía súper orgulloso yo iba todos los días con mi bicicleta me duchaba antes, me peinaba que yo nunca me he peinado iba a mi puesto de trabajo y yo estaba súper orgulloso, mira que no me pagaban nada por eso, chicos, eh, no busquéis prácticas curriculares. Yo lo que pasa tuve suerte. Yo dentro de la mala suerte tuve la suerte de eh, recalar allí en el Instituto de Estadística y con un buen tutor, que era Martín. Y Martín me daba muchísima vida, pero... Si podéis buscar vuestras propias prácticas en gestorías de vuestra ciudad, habla con ellos, personaos. Personaos allí, no utilicéis... Bueno, utilizad los portales para que hacéis llegar vuestro currículum, pero personaos. ¿Sabes? Si realmente os gusta... Eh, y allí a la oficina preguntar por el de recursos humanos, por quien sea, y aunque sean cinco minutos, hablar con ellos cinco minutos, y, y seguro que, que los efectos van a ser positivos. Es que hay una, mira, hay una palabra que no me gusta nada, que es la de marca
2: personal, que no, no me gusta nada, pero es verdad que hay muchas cosas que te diferencian de los demás con respecto a eso, a incluso desde el propio, eh, desde propias redes sociales como LinkedIn, el intentar contactar con la persona de recursos humanos y decirle eh, hola, me llamo tal y me gustaría ver si podría ser posible comenzar una práctica si, si es necesario no me importa personarme en, en tal empresa por si a lo mejor a ellos les parece intrusivo, que no lo creo, el presentarte en un sitio pero, pero sí, que, sí que creo que es importante el que tú seas el que tome ese tipo de, de decisiones de, de tomar contacto con personas con las que nunca lo has hecho llamar. yo recuerdo las prácticas que tuve que llamar dos o tres veces al, al despacho en el que las hice y al principio te cuesta porque no has hecho nunca ese tipo de cosas. Pero tampoco habías andado nunca en bicicleta antes de aprender. Entonces, al fin y al cabo es un proceso y tienes que ir tienes que ir haciéndolo. Porque seguramente, si te gusta del ámbito en el que has hecho las prácticas, vas a tener esa suerte de poder decir, oye, pues me gusta esto. Tengo la ambición de poder encontrar un puesto de trabajo en algo parecido. Pues ya has asentado un poquito esas bases que hablábamos antes de empezar a moverte con, con distintas empresas hablar con gente de recursos humanos, que al fin y al cabo creo que hay que estar
0: en continuo movimiento en ese sentido. Bueno, yo creo que esto eh, ayudará un poco más a la gente que ya esté en nuestra situación, sus primeros trabajos, incluso acabando ya sus carreras. Hay una cosa que a nosotros nos dijeron nada más entrar en la carrera, nada más empezar a analizar el mercado de trabajo, y era que, chicos, eh, el trabajo lo ofrece el trabajador. No lo ofrece una empresa. No hay Las ofertas de empleo no son ofertas de empleo. No, no te están ofreciendo un empleo. La, el empleo lo ofrece el trabajador. Y como, y como y como oferente, él es el que marca las pautas. O sea, yo como posible trabajador, mi propia marca personal no me gusta tampoco nada. Eh, o sea, yo me presento porque yo soy el que está ofreciendo el empleo. y Poco las pautas las puedo marcar yo. Claro, ellos tienen sus requisitos y sus cosas. Pero claro, yo ofrezo mi, ofrezco mi empleo y como lo ofrezco, ya te digo yo como lo ofrezco, ¿sabes? No, hay que perderle el miedo al mercado laboral, porque al final todo el mundo trabaja, tienes que trabajar, ¿sabes? O sea, es que no... Tienes que vivir, ¿sabes? No... Al final todo el mundo trabaja. Hay que perderle el miedo al, al mercado laboral, a, la, a, lo, a las empresas, a la gente de recursos humanos, a los a los procesos de selección, hay que perderles el miedo completamente porque al final son personas y tienen los mismos problemas que nosotros, ¿Sabe? que no son superhombres, que solo tienen un trabajo. La única diferencia es esa, que ellos tienen un trabajo y tú no, pero pero tú para ir más o menos terminando,
2: porque al fin y al cabo nos han cedido este espacio, que yo ahora mismo estoy aquí en Goico, como si estuviese en mi casa, pero abren a la una y son casi las dos y media y claro tendrán que desinfectar la parte en la que hemos estado y tendrán estos buenos hombres que están por aquí tendrán que, que trabajar y poder estar hablando porque están aquí en silencio, por nuestra culpa casi eh, siempre hago la, la primera y la última pregunta, son las únicas que normalmente tengo preparadas aunque contigo también tenía preparada la de la diferencia entre análisis económico y otras carreras como economía así que siéntete especial porque he pensado en ti que creo que es un buen título, luego una canción, no sé si tira, pero, pero oye, ¿cómo, ¿cómo resumirías tú tu carrera? Porque hemos hablado tanto y, y a veces casi tan técnico, ¿no? Que yo, que yo decía, eh, noto que lo que disfrutado de su carrera, noto que la has disfrutado porque y que has aprendido, porque creo que cuando aprendes algo es cuando sabes explicarlo a los demás, y, y creo que eso es una virtud, y tú desde luego lo has tenido hoy, pero quería saber eso, ¿cómo resumirías tú? Tu carrera, si hubiese alguien que, que tuviese dudas sobre ella y te preguntase a ti no personalmente y te dijese, oye, Edu, tengo dudas sobre esta carrera eh, y tú la has estudiado, ¿cómo me la
0: resumirías? Yo, mira que me he liado, es verdad, echando echando la, la vista a, a 25 minutos atrás, que empezamos a hablar a media hora atrás, me he liado un poco. Pero yo creo que te podría definir la carrera como la caja de herramientas. O sea, mi, la carrera, si te gusta la economía. Si te atrae el mundo del dato, si te atrae el mundo de, de las finanzas, la finanza mira la finanza, además que está muy de moda, el Bitcoin y la cripto, pues es la caja de herramientas. Y tú necesitas la caja de herramientas, si no las vas a tener que aprender por otro lado. Y tienes la oportunidad de. te la vas introduciendo, te van presentando el martillo, la llave inglesa y la y los tornillitos. ¿Sabes? Necesitáis la caja de herramientas si te gusta la economía.
2: Pues Edu, tío, eh, te quiero dar las gracias por pasarte, ya lo, lo habíamos hablado alguna vez, el, el chalar un día, eh, estuviste como testigo en uno de los episodios y, y bueno, y a mí me apetecía tenerte aquí y, y yo creo que hemos echado un buen rato, se nos ha estropeado uno de los micros y hemos tenido que usar solo uno, entonces a lo mejor parece que ha sido todo un poquito menos natural porque nos íbamos pasando el, el micrófono. Pero, pero para mí ha sido un auténtico placer, el primer placer que tengo es tenerte como, como amigo y, y casi como, como hermano pero, pero ya el segundo pues haber puesto esta guina en el pastel y que, y que algún día pueda decir que he grabado con Edu de la Concha pues para mí va a ser un, un auténtico
0: orgullo, así que muchas gracias por haber estado aquí Igualmente Alvarito, a mí me ha hecho una ilusión bestial acompañarte hoy y forma parte de, de esta nueva aventura tuya. Yo, la verdad, cuando me confesaste lo de la idea de hacer un podcast, de empezar a interesarte por la radio, tú que siempre has sido un ferviente oyente de la radio, me encanta, eh, pues acompañarte hoy aquí, un año después de, de que empezaran los podcasts, para mí es un orgullo. Yo lo llevo diciendo cuatro días por aquí. Y además compartí el micrófono como Pimpinela, como dos hermanos buenos. Esto ha sido además más bonito, bonito por dos. Bonito por dos. Pues, Edu, tío, muchas
2: gracias. Y ya por último, lo único que decir que gracias a Goico y gracias a, a Fernando por habernos cedido el Goico de aquí de, de nuestra ciudad, de Cádiz. Y, y nada, que te quiero mucho, amigo. casi para mí un, un placer estar contigo.
0: Buenas tardes y buena suerte.
1: Y hasta aquí el episodio número 39 de Querida Universidad, hablando con Edu de la Concha. Si te ha gustado, no dudes en compartirlo con las personas a las que le puede interesar y seguirnos en Spotify y en las demás plataformas de podcast. También, si quieres tener contenido adicional y saber cuándo salen los episodios, nos puedes seguir en Instagram, tanto en arroba querida universidad como en arroba albrojecervera. También te recuerdo que puedes apoyar el podcast siendo suscriptor exclusivo y teniendo contenido adicional, de charlas con personas a las que a mí me parecen interesantes y que puede que a ti también te lo parezcan. Nos vemos la semana que viene, nos vemos con más y mejor. Gracias por estar ahí.